0: Kind of Jazz, jak zwykle wtorek, godzina dziewiętnasta na audycję zapraszają
1: Mateusz Kolami,
0: Szymon Stępnik audycja jest realizowana przez niezastąpioną drażynę Bong oraz Adama Mirsę Dzisiaj porozmawiamy sobie o smooth jazzie. No właśnie, Mati, smooth jazz. To jest dla ciebie jazz, czy jednak nie jazz?
1: Jak najbardziej jazz. Ja jestem, jeżeli chodzi o podgatunki jazzu, bardzo liberalny, więc smooth jazz jak najbardziej włączam do tego, co określam, określałbym mianem jazzu.
0: No właśnie, ale zanim porozmawiamy sobie o tej płycie smooth jazzowej, którą przyniósł tym razem Mateusz, tutaj taka mała prośba od wytwórni SP Records, abyśmy zagrali coś, coś z płyty, która niedawno została wznowiona. A tą płytą jest płyta yy, Kazika, który współpracował razem z Mazolem oraz Arytmik Perfection pod tytułem Rozmowy z Katem. Ta płyta to jest biały krucz, była trudno dostępna i bardzo cenna wśród kolekcjonerów, a SP Records niedawno wydało właśnie reedycję tego albumu na winylu. Sam Kazik powiedział, że to było dla niego najważniejsze doznanie muzyczne w życiu. Poczuł się, jakby trafił do twórczego raju. No, płyta co prawda już nie jest dostępna, ale myślę, że można śledzić różne profile wydawnictwa, można śledzić, nie wiem, jakieś tam serwisy i być może uda się znaleźć jeszcze jakieś egzemplarze. Nie wiem, Mateusz, czy słyszałeś wcześniej o tej płycie? Rozmowy z katem?
1: Słyszałem, słyszałem, tak. To jest y, dosyć ważna płyta w historii polskiego jazzu w latach 90. I ona y, właściwie też nie jest taką czysto jazzową płytą, bo y, może ją się nawet bardziej kojarzyć z jasem, mm -hmm. czyli takim, y, specyfic taką specyficzną odmianą y, polskiego jazzu związaną głównie z ośrodkami Bydgoszcz i Trójmiasto i latami 90. To właśnie między innymi um, Arytmic Perfection, Mazola to jest jeden z zespołów tego okresu.
0: Ale chyba najbardziej z Jasem kojarzona jest Miłość, poprawnie, jeśli się nie mylę.
1: Decydowanie, tak. Miłość to jest najsłynniejszy zespół jasowy, a, a, a Arytmic Perfection na pewno jest trochę mniej znany.
0: A w miłości był Leszek Moszer, więc zobaczcie, i ten świat mały. Niedawno tutaj Leszek gościł nas w audycji a teraz słuchamy płyty powiązanej z jasem, czyli jakby z tym gatunkiem, z którego leszek się wywodził. Dokładnie. No dobrze, zatem posłuchajmy sobie utworu Listy Schindlera z tejże właśnie płyty Mazol, Kazik, Arytnik, Perfection, Rozmowy z Katem, utwór Listy Schindlera.
1: I wracamy z powrotem po Kaziku i Arrhythmic Perfection, Mazola, no i przechodzimy do Meritum, czyli do płyty, którą dzisiaj wzięliśmy na warsztat, postanowiliśmy wziąć na warsztat, czyli płyty Backstreet Davida Sanborna z roku 1983, wydanej przez wytwórnię Warner Bros., czyli bardzo mainstreamowa wytwórnia nawet taka popowa można powiedzieć i muzyka też bardziej zdecydowanie popularna niż często graliśmy tutaj w audycji. No właśnie i mamy oprócz Davida Sanborna, to muszą być, musi być faktografia, który gra tutaj na saksofonie sopranowym i altowym, głównie na altowym, bo on jest specjalistą od altowego saksofonu. Mamy też Markusa Millera, który jest tutaj Multiinstrumentalny totalnie.
0: Ale też przede wszystkim powiedz, że on jest producentem tego albumu.
1: Zgadza się, tak. Markus Miller jest producentem, ale jest też y, właśnie bardzo multiinstrumentalnym muzykiem na tej płycie, bo gra na y, y, pianinie akustycznym, y, różnych rodzajach elektrycznego pianina, na gitarze basowej. Też w różnych rodzajach, i na gitarze yy, yy, elektrycznej też w różnych rodzajach, więc można powiedzieć, że szaleje tutaj instrumentalnie.
0: No wiesz co, ja powiem ci szczerze, że nigdy nie widziałem Markusa Miller'a, który grałby na, na klawiszach. Ja to tylko widziałem zawsze z basem i to tym basem, jazz basem, wiesz, slapującym cały czas.
1: Dokładnie, dokładnie. Markus Miller się kojarzy z gitarą basową, a tutaj, właśnie oprócz gitary basowej, jeszcze te dwa rodzaje instrumentów Michael Colina, Hiram Bullock, to są też klawiszowcy na tej płycie Steve Gatt i Ralph McDonald, to są perkusiści na tej płycie no właśnie, ta płyta powstała w 1983 roku, czyli mamy taką trochę złotą erę smooth jazzu David Sanborn jest jedną wtedy z gwiazd tego rodzącego się smooth jazzu. To jest artysta, który zadebiutował w 75 roku płytą Taking Off. To jest płyta z 1983, więc 8 lat po debiucie. No i właściwie można powiedzieć, że jeszcze lata 70. druga połowa to jest taki czas, kiedy Sanborn już zaczyna być znany, ale jeszcze to jego brzmienie nie jest takie bardzo z nim też kojarzone, nie jest takie swoiste dla niego. A lata 80. to już są płyty, które bardzo ten styl Sanbornowski eksplorują. No i właśnie Backstreet jest jedną z najbardziej znanych płyt z tego okresu. No właśnie. Pytanie moje klasyczne do, do Ciebie, jak Ci się płyta podobała?
0: Powiem Ci, że najpierw chciałbym jeszcze raz przesłuchać jakiegoś utworu z tej płyty, zanim wyrażę swoją myśl. Co Ty na to? Świetny pomysł. To co proponujesz? I told you so. Zatem posłuchajmy. I told you so. David Sanborn, utwór I Told You So Spłyty Batch Street. W międzyczasie, szanowni Państwo, dotarła do nas y, Laura Janowska, znana i wszechobecnie Lubiana. <grym> Która ma do powiedzenia kilka słów
2: Bardzo mi miło, że tu jestem Trochę się wepchnęłam na tę audycję Trochę się wtarabaniłam do studia Ale bardzo się cieszę, że tu jestem Mogę powiedzieć, że wymusiłam na was trochę taką odbitkę Do naszej współpracy W ramach mojej audycji, czyli za granicą absurdu I właśnie pozwolę sobie do tej audycji Nawiązać, bo poruszacie się dzisiaj wokół Smooth Jazzu i ja mam do was ciężkie pytanie Czy jazz ma jakieś granice?
1: No właśnie dzisiaj zaczęliśmy audycję od takiego pytania. Ja uważam, że powinien mieć jak najmniej granic albo jak, jak najdalej przesunięte i właśnie Szymon mi zadał pytanie o smówczes. jazz. Czy, czy smówczes bym zaliczył do, do jazzu czy nie, bo niektórzy smooth jazz wykluczają jako, jako taki gatunek pośredni, jak to się mówi, w, w ramach jazzu, ale ja bym jak najbardziej smooth jazz i nawet pop jazz zaliczył do do tego, co jazzem jest.
0: Ja kiedyś zapytałem się Jurka Szczerbakowa yy, z redakcji Jazz FM-u, yy, czym jest dla niego jazz? I on powiedział, że jazz jest w sumie wszystkim, co, co, co ktoś może stwierdzić, z wyjątkiem smów jazzu. O,
2: bardzo <śmiech> ostre stwierdzenie. Tego się nie spodziewałam, ale wiecie, no właśnie to jest taki problem, że yy, jazz to jest moim zdaniem yy, jednocześnie najłatwiejszy i najtrudniejszy gatunek do stworzenia, bo w każdy chaotyczny sposób można stworzyć jakąś formę jazzu, a z drugiej strony, żeby coś miało dużą jakość dla odbiorcy i żeby było jazzem w pewien sposób, jakimś nie wiem, transgresyjnym, że tak powiem, jakieś granice się przekracza, robi się coś nowego, to to jest duże wyzwanie. Mhm. I dlatego dla mnie smooth jazz to jest taki pomost dla wszystkich osób, które jazzu nie znają i które czują się w nim zagubione i czują się przytłoczone, bo jazz potrafi być bardzo przestymulowujący, jeśli istnieje takie słowo. Eee, I w momencie, gdy sięgamy po smooth jazz, to mamy coś pomiędzy seansem komedii romantycznej w latach 90. a jazzem, który znamy i lubimy i który faktycznie gdzieś tam się pojawia, czy to na krążkach, czy to na płytach. W ogóle pozwolę sobie dodać, że jak dla mnie słuchanie jazzu z serwisów streamingowych jest takie trochę zabójcze. Ja bardzo nie lubię słuchać jazzu na serwisach streamingowych i dlatego wydaję krocie na, na krążki czy na płyty. To jest takie moje skrzywienie. Ja w ogóle przepadam za nośnikami fizycznymi, bo moim zdaniem inaczej się słucha muzyki, kiedy jest się poniekąd zmuszonym do odsłuchania czegoś ciągiem, zwłaszcza jak jest w przypadku winyli.
0: No ale w, na streamingach też możesz ciągiem słuchać.
2: Ale kusi nie kusicie, żeby coś skipnąć?
0: Nie, ja sobie wiążę ręce z tyłu
2: wtedy. To jest ciekawe, że potrafisz sobie sam związać ręce z tyłu. To nie jest łatwy skill, jakby na to nie spojrzeć. Ja bym chciała generalnie zobaczyć y, takiego jazzmena, który sobie zwiąże ręce z tyłu i coś zagra. Myślę, że to jest jak najbardziej wykonalne zadanie.
0: No ja mam taki, taki słynny przykład Pauliny Owczary, która wydała, już przepraszam, że to powiem, ale wydała fatalny album z hiterem Orinsem. I to polegało tylko na tym, no właśnie, to ona nazwała to muzyką jazzową, ale dla mnie to, to nawet nie można było nazwać muzyką. Tam, było, o, tam były rozrzucane kamyczki. Ona miała ten saksofon, ale dmuchała od tej drugiej Pamiętam strony.
2: Pamiętam ten album. Pamiętam no. ten, to był naprawdę zły album. Faktycznie on, on, on nie, nie zapamiętałam go wręcz z nazwy, tylko zapamiętałam z tego, że ten saksofon był taki poniewierany i taki zmaltretowany.
0: Tak, on się nazywał albo No More Audio, albo Audio No, no More.
2: Tak, coś świta. Coś, coś to było faktycznie jakiś czas temu dla mnie zbyt dużym chyba szokiem kulturowym. Jak dla mnie to är jest granica w rzezie. Myślę, <laughs> myślę, że, myślę, że właśnie znaleźliśmy naszą granicę w i to jest moment, kiedy po prostu robi się z jazzu karykaturę. I czy, Może zapytam Ciebie Mateusz, czy dla Ciebie smooth jazz jest ka karykaturą jazzu?
1: Yy, to zależy od wykonawcy. Yy, raz bywa, raz nie bywa. Myślę, że akurat ta płyta Sandborna, którą omawiamy, nie jest karykaturą, jest bardzo fajna, ale rzeczywiście, no na przykład Kennedy to myślę, że jest karykatura jazzu. I to jest, to, jest, to, jest, to jest myślę bardzo fajna definicja, że jak coś się staje parodią, no to przestaje być w ogóle sztuką, prawda? To jest jakimś kiczem. Totalnym. A
2: czy paradia nie jest odmianą sztuki? Ale
1: jeżeli
3: jest świadoma, prawda? Ale jest
2: o nie... właśnie, świadomość. Ta, ta. Świadomość tego, co chcieliśmy osiągnąć, bo jeśli ktoś myślał, że robi coś innowacyjnego, a wyszedł chłam, mówiąc bardzo brzydko, no to właśnie, wtedy już mamy problem.
0: No właśnie, Laura. Wiem, że jesteś fanką Derum. Room. To jakby, gdzie byś umieściła <laughs> Derum w tym twoim przykładzie?
2: O matko, wiesz co? To, to, to jest duży problem. E strasznie mnie teraz wyautowałeś generalnie na antenie. Nie spodziewałam się, że zostanę tak zwyzywana Ale pośrednio.
1: Ja mogę, mogę pomóc, bo ja na przykład myślę, że właśnie The Room to jest przykład um, filmu, który jest kiczowaty w sposób zupełnie nieuświadomiony. Myślę, że w tym sensie jest...
2: Ale jest, jest w tym coś pięknego, nie?
1: Jest w tym coś takiego bekowatego, bym powiedział.
2: Tak. Ja myślę, że y, tak jak faktycznie, stosując definicję, którą sobie tutaj stworzyliśmy, że świadoma karykatura jest sztuką, nieświadoma nie, no to mi Wiseau chyba nie był zbyt świadomy tego, że wychodzi w trochę złym świetle do, do widowni na swojej premierze, która dosyć się zubożyła przed zakończeniem filmu. Ale myślę, że takie... Ta takie wydarzenia jak na przykład ym, w łódzkich kinach studyjnych y, czy takie produkcje jak The Disaster Artist sprawiły, że na to zostało rzucone nowe światło i myślę, że z każdą rzeczą, która jest nieudana, jeśli się odpowiednio nią y, zmanewruje, można zrobić coś, co będzie kulturowo istotne i dla mnie The Room samo w sobie nie, nie zasługuje na nic, ale... Jeśli spojrzymy na to przez pryzmat całej historii tych osób, co dało nam The Disaster Artist, jeśli pomyślimy sobie, że Tomasz Wieczorkiewicz to wybitny Polak, to nagle to się staje wybitne i zastanawiam się, czy z wszystkim da się tak zrobić, bo The Room to jest faktycznie fenomenalny przykład w tej dyskusji.
0: No właśnie, ta dyskusja uświadomiła mi też jedno, że jakiekolwiek sobie definicje tutaj postawimy i tak samo jest chyba z jazzem, to te definicje można naciągać, przeciągać i, I, podważać. i, zmienić, i podważać. I to jest piękne w jazzie, że tych definicji, chociaż są, to, to tak naprawdę ich nie ma.
2: I to jest chyba akcent, którym chciałabym się z wami pożegnać. I dołączyć do redakcji muzycznej, która będzie walczyć o to, żeby na antenie była jak najlepsza muzyka. Dziękuję wam bardzo, chłopaki, że no. mogłam tutaj przyjść i trochę was skasować, ale skasowaliście mnie finalnie. W tym pytaniem moderum to Było bardzo miłe doświadczenie. Ja myślę, że, że nikt
1: nikogo nie skasował, że to po prostu przyjemna wymiana
2: myśli. To co, czego posłuchamy na wyjście?
1: Posłuchamy właśnie, dalej mówię, spłyty płyty Backstreet utworu Blue Beach. Niebieska no to plaża.
2: To, to, to posłuchajmy niebieskiej plaży i trochę się wyluzujmy. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Wracamy po Blue Beach, Davida Sanborna, płyta Backstreet. Laura nas już opuściła, było bardzo przyjemnie. Myślę, że potwierdzisz. Oczywiście. No właśnie i dalej musimy i chcemy rozwijać temat Davida Sanborna. Pomyślałem sobie, że David Sanborn, no oczywiście jest smooth jazzowym artystą i, i smooth jazz ma swoje prawa, które powodują, że czasami jest uważany za taki właśnie gorszy gatunek jazzu, ale myślę, że akurat on, jako taka ikona tego gatunku, jest postacią ciekawą i taką, która też swoje zrobiła dla takiego uszlachetnienia trochę smów jazzu. Co o tym sądzisz?
0: No wiesz co, coś w tym jest, bo ja go bardziej znałem jako takiego muzyka sesyjnego. No on tutaj grał ze Stevem Wonderem, z Ericiem Claptonem, z Polem Simonsem i z wieloma innymi postaciami. Ty jeszcze Stinga dodałeś tutaj w naszej rozmowie w tak. No i w sumie to jest taki drugi artysta tego typu, bo wcześniej był u nas Larry Charlton, który też bardziej kojarzony jest z muzyką sesyjną, z byciem muzykiem sesyjnym. To poza tym David Sanborn otworzył muzykę do Zabójczej Broni 2, 3 i 4. To rzeczywiście coś w tym jest, co Do Jedynki mówisz?
1: też. Nawet, nawet chyba najbardziej znany jest z Jedynki, chociaż y, sprostuję jeszcze, bo tam w Zabójczej Broni y, kompozytorem muzyki był Michael Cayman, chyba do wszystkich mhm. części, a, a David... właśnie Sanborn był jednym z wykonawców.
0: Aha, okej, okay, dobrze, bo w takim razie źle spojrzałem w notkę biograficzną. A on naprawdę tak, żeby... komponował do, do mhm. pierwszej części. No, ciekawe. W każdym razie, David Sanborn rzeczywiście coś w tym jest, co mówisz, że jest intrygującym muzykiem smooth jazzowym. Na pewno ma taki duży background i, i duże portfolio w tym temacie. Ale fascynuje mnie to twoje stwierdzenie, że uszlachetnia smooth jazz, tak jakby smooth jazz był, był rzeczywiście gorszy.
1: Y no, bo wiesz, bo właśnie myślę, że Smurczes, tak jak też y, wcześniej w rozmowie z Laurą mówiłem, jest... Y takim gatunkiem bardzo nierównym, prawda? To znaczy tam się, to jest taki worek, do którego się wkłada bardzo wielu wykonawców, którzy jedni grają taką fuszerkę trochę, inni grają o wiele lepiej, mhm. trzeci grają bardzo dobrze i myślę, że nawet po części na przykład Pat Metheny, prawda? Który jest uważany za, za skądinąd wybitnego artystę, też czasami jest określany mianem smooth jazzowego gitarzysty, no, więc... zależy
0: od albumu. Akurat. Zależy od
1: albumu, zależy też od tego, kto klasyfikuje, prawda? Więc myślę, że, że jakby o, oczywiście smu, smooth jazz jest takim, takim gatunkiem y, bardzo szerokim też jak, jak y, 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 właściwie każdy podgatunek jazzowy i też y, ma po prostu chyba złą, zły PR tak zwany, prawda? I myślę, że, że może trochę nam się uda, może tą audycją odczarować, ten zły PR.
0: No wiesz, chyba nie bez powodu jednak nazywa się to trochę muzyką do grania w windzie albo muzyką do, do robienia zakupów w supermarkecie. No bo jednak jest taki, wiesz, dość, dość mało wymagający w stosunku do tego, co, co tutaj słuchaliśmy wcześniej. To na pewno. Nie? Na przykład na pewno. płyta Naked City, nie? No porównaj sobie Davida Senborna albo, albo Naked City.
1: To na Do pewno, siebie. to na pewno. Przyznam się szczerze, że czuję się trochę zakłopotany, jak tak mówisz, bo wychodzi na to, że, że tak powiem, zaprzedajemy duszę diabłu, grając tymi <laughs> Asenborn'a.
0: Ale nie, wiesz co, tak jakby, tak chyba jak Laura mówiła, no musi być w jazzie miejsce dla wszystkiego, no, musi być, być miejsce dla, dla Naked City, to, przy którym się, wiesz, zachwycasz, nie? że wow, co to jest zrobione, nie? Przybijanie ratunków, bycie na szczycie człowieczeństwa, cokolwiek, nie? Ale jest też sobie taki David Sanborn, w którego sobie puszczasz tam, nie wiem, robiąc jakieś inne czynności, no i czujesz się przyjemnie, no, bez, bez jakiegoś większego pomyślunku.
3: Zgadza
1: się, zgadza się. To jest taka muzyka może dobra właśnie na tak zwane odmóżdżenie trochę, prawda, jak no. człowiek jest zmęczony. Po całym dniu różnych zajęć mogę sobie posłuchać y, takiego Davida Sanborna i trochę się wychillować, jak to się mówi.
0: No tak, no zresztą też ty jako fankina, no to pewnie doceniasz zarówno, nie wiem, mechaniczną pomarańczę albo nagą broń z Leslie Nielsenem, nie? Chociaż to zupełnie dwie różne estetyki.
1: Zgadza się, zgadza się. To, to myślę, że po prostu jest trochę, y, to co mówisz, taka pochwała pluralizmu, prawda, w mhm. muzyce, w sztuce że właściwie sztuka jest bardzo rozmaita i, i w zależności od nastroju, od tego jaki mamy nie wiem humor, na co mamy ochotę możemy słuchać sobie rzeczy bardzo skomplikowanych, bardzo wyrafinowanych, a na przykład kolejnego dnia, czy nawet za godzinę rzeczy bardzo prostych, przy których jakby się bawimy, albo po prostu schodzi z nas napięcie jakieś, mhm. prawda? I myślę, że akurat muzyka Davida Sanborna jest takim rodzajem muzyki, przy której właśnie człowiek się odpręża, przy której może, może właśnie nabrać takiej pozytywnej energii, może właśnie trochę zapomnieć o troskach dnia codziennego. Poza tym ta muzyka ma taki swoisty też amerykański, trochę kalifornijski klimat, chociaż mhm. nagrywana była płyta w do wybiorku, więc może bardziej nowojorski klimat, ale jest tutaj dużo takiego właśnie takiej amerykańskiej Energii, która właśnie gdzieś tam kojarzy się z i takim smooth jazzem lat 80 i takim gatunkiem easy listening czy quiet storm, gdzie właśnie takim formatem trochę radiowym muzyki, gdzie można sobie właśnie powiedzmy na plaży w Kalifornii posłać takiej, takiej płyty i trochę właśnie, że tak powiem, się bardziej wczuć w atmosferę takiego plażowego chill-outu powiedzmy.
0: Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo jak widać, nie każdy potrafi trać smooth jazz. Ten smooth jazz, jakikolwiek by nie był, chociaż bardzo podobny do siebie, to jednak potrafimy go osadzić w pewnych tam konwencjach, w pe pewnym, wiesz, kontekście geograficznym nawet, albo czasowym. Bo zresztą, jak tutaj sobie prywatnie wysłaliśmy utwory, to podesłałem Ci mojego ulubionego muzyka smooth jazzowego, Michaela Linktona, to Ty go strasznie. A natomiast Davida, Davida Sanborna, który też jest saksofonistą, no, no
1: widzę, że uwielbiasz raczej. Tak, i właśnie tutaj bym y, 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 też się odwołał do takiego argumentu, który też ci przedstawiłem hmm. w kluarach, y, że właśnie y, moim zdaniem y, obecnie smooth ma bardzo słaby okres. Ja myślę, że smooth to jest muzyka, która miała swój najmocniejszy czas w latach 80. I, I wtedy myślę, to były takie najbardziej mięsiste utwory, właśnie takie trochę jak na tej płycie. A potem właśnie on jakby stracił trochę ikrę, ten smooth jazz i, i ten smooth jazz powiedzmy lat 90. a po 2000 roku to już w ogóle, moim zdaniem już jest taką trochę, y, jak to się mówi, y, y, parodią, może to złe <grym> słowo, ale bardziej chodzi mi o to, że jest cieniem, o właśnie, jest cieniem tego 80 smooth jazzu.
0: No, wiesz, dwie kwestie, po pierwsze być może z tego podgatunku jazzu, nie da się już nic innego jakby wytrzesać, że po prostu w tym temacie powiedziano już wszystko, też tak może być. Aha. Albo po drugie, być może nikt nie chce powiedzieć nic więcej, bo po prostu nie ma tej potrzeby. Jakby smooth jazz celuje do po prostu w to, żebyś czuł się dobrze, tak? Tak jak mówisz, wracasz po pracy, chillujesz, odpoczywasz. No i skoro ta muzyka, to co zrobił, nie wiem, David Sanborn, Spełnia, spełnia te potrzeby, więc po co wymyślać koło na nowo w takim razie?
1: Być może właśnie tak jest, prawda? Być może właśnie David Sanborn był, czy, czy muzycy właśnie wtedy grający, nie tylko on, to może być też Kenny Jarrett, Marcus Miller, mhm. Miles Davis, prawda, który wtedy też trochę ze smooth jazzem flirtował, czy na przykład Michael Brecker, czy, czy, czy zespół też Michaela i Randy'ego Breckera, Brecker Brothers. Yy...
0: A, poczekaj, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale mówiąc o Milesie, to, to który album masz na myśli? Yy, no myślę o Tutu głównie. No, czy Tutu był taki smooth jazzowy, to, to bym powiedział, taki bardziej popowo-funkowy, ale... No właśnie, smooth jazz, jak, jak byś zdefiniował smooth jazz?
1: No, właśnie, wiesz, to, to nie jest wszystko takie czytelne, prawda? To znaczy, czy na przykład, czy znaczy może to jest takie pytanie bardziej kryje się za tym, jakbym odróżnił na przykład smooth jazz od pop jazzu, prawda? I na przykład tego bym chyba nie potrafił. Myślę, że ta, ta płyta, którą gramy, ona jest pop, pop jazzowa w równym mierze co smooth jazzowa. I myślę, że podobnie jest trochę z płytą Tutu, prawda? I, i, i jakby. Yy, yy, Trudno mi jakby powiedzieć, czy to jest y, jakby bardziej smooth jazz, czy bardziej pop jazz, prawda? A czy może w ogóle y, smooth jazz nie jest w pewnym sensie pop jazzem, bo jest taką jakby bardzo popularną y, y, wariacją, czy wariantem jazzu, więc w pewnym sensie jest tym najbardziej popularnym jazzem, czyli pop jazzem, prawda? Też myślę, że można jakoś tak to tłumaczyć. Więc y, przyznam się szczerze, że miałbym problem z powiedzeniem nawet o tej płycie, czy ona nie jest może w równej mierze smooth jazzowa, co pop jazzowa po prostu.
0: No, ale no, prze, przepraszam cię bardzo, ale no, jak tutaj porównujemy do Tutu, no Tutu ma, jest zdecydowanie bardziej ambitne i widać jakiś taki, wiesz, pomyślunek artystyczny. Mhm. A tutaj, tutaj widzę taki większy, nie chcę powiedzieć brzydko, że olewczość względem, względem, wiesz, ambitności, no ale trochę, trochę rzeczywiście tak jest, że tutaj ta, ta płyta nie aspiruje do bycia ambitną.
1: Zgadza się, zgadza się. Ona y, na pewno nie jest tak skomplikowana melodycznie, harmonicznie jak Tutu, y, ale myślę, że jest bardzo przyzwoicie zagrana przez bardzo dobrych muzyków. Y jest dobrze wyprodukowana, zremasteryzowana, więc jakby te wszystkie takie, powiedzmy, twarde elementy, które gdzieś tam można łatwo ocenić, są nie na, na nienajgorszym poziomie na tej płycie, ale rzeczywiście ta warstwa czysto kompozycyjna trochę kuleje. To się absolutnie z tobą zgadzam, że utwory są takie bardzo proste w sumie, prawda? To są proste melodie, proste solówki i tak, i tak dalej.
0: No to może posłuchajmy sobie czegoś jeszcze z albumu.
1: No właśnie, to słuchajmy dalej tej płyty i może, jak nie masz nic przeciwko, utwór When You Smile At Me.
0: Och, tak, ja zawsze, zawsze się cieszę i śmieję, jak Cię widzę.
1: Bardzo mi miło. To słuchajmy. wracamy po utworze When You Smile At Me. Chciałem Cię, Szymon, teraz podpytać o w ogóle brzmienie saksofonowe w muzyce pop w latach 80. -tych. Czy nie uważasz, że David Sanborn Y, trochę y, brzmi tak jak powiedzmy Stuart Matthewman y, na płytach Chade albo na przykład y, nie pamiętam, niestety zapomniałem nazwiska Steve Gregory na, na, pły, na, płycie, na płytach George'a Michaela w latach 80. czy nie uważasz, że to jest jakby trochę jedna szkoła w pewnym sensie?
0: Trochę tak i zastanawiałem się z czego to wynika doszedłem do wniosku, że temu saksofonowi te, te, temu brzmieniu saksofonu brakuje jakiejkolwiek artykulacji co przez to rozumiem ten dźwięk jest cały czas jednostajny. Nie masz tych dużych różnic pomiędzy dźwiękami cichymi i głośnymi. No Wiesz, nie wiem, może wtedy była po prostu taka moda trochę na syntezatory i te saksofony też miały brzmieć jak syntezatory. Czyli jeden podłużny dźwięk, zakres dynamiczny właściwie jeden. Nie ma żadnej przestrzeni do, 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 do zmian nie? poziomu głośności wydaje mi się, że, że to jest klucz to jest ten klucz do zrozumienia saksofonu tamtych lat.
1: Być może, być może to, to ciekawe co mówisz, bo on rzeczywiście ten saksofon tamtej epoki jest taki w yy, yy, brzmieniu dosyć nieprzyjemny w sumie, prawda? Tak. To jest takie skrzeczące brzmienie, yy, trochę takie jak skrzek żaby, bym powiedział. Yy, nie zawsze ono jest yy, takie dopieszczone, prawda? Ale ma też w sobie taki, yy, taką mięsistość, myślę. I to jest, yy, to jest z drugiej strony jakby ta mocna strona tego brzmienia, bo ono jest takie jakby treściwe, yy, często jest takie... Yy, yy, ma w sobie coś takiego y, y, rozdzierającego, ale w takim sensie jakby przy, przyjemnym. Prawda? To nie jest takie, takie rozdarcie y, tragiczne czy dramatyczne, tylko takie właśnie rozdarcie, które ma jakby nas rozerwać, takie rozrywkowe. prawda? Może tutaj y, to ta geneza słowa y, rozrywka, że roz, ro, 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 coś rozrywkowego to jest to, co nas rozrywa, prawda? czy rozdziera. Może właśnie tak trochę y, y, ten, ten saksofon w latach 80. był rozumiany. Ale myślę, że y, David Sanborn właśnie niewątpliwie stworzył własny styl gry na saksofonie, który właśnie myślę, ci, ci artyści właśnie, którzy wykorzystywali saksofon muze pop w tamtym czasie, podchwycili. I myślę, że w ogóle yy, chcąc, nie chcąc zrobił bardzo dużo dla takiego rozpo, rozpopularyzowania brzmienia wogu, saksofonowego w ogóle poza yy, takim, taką ortodoksją jazzową. Prawda? Że nagle ten saksofon został, yy, stał się po prostu instrumentem popularnym i yy, myślę, że w, szczególnie w latach 80 ale też w 90 bardzo wiele utworów czysto popowych właśnie miało takie mięsiste saksofonowe brzmienie, jakbym słyszał Davida Sanborna.
0: No, no trochę tak, ale już teraz jako argument rok 1973, ciemna strona księżyca, money, no jakby Sarsafon też był obecny w muzyce już wcześniej, no. Albo Shine on Your Crazy Diamond też piłknął. 75 rok. I tam też był saksofon.
1: Zgadza się, zgadza się, ale trochę inaczej brzmiał, prawda? Trochę miał takie brzmienie bardziej wyrafinowane. Myślę.
0: No zgoda, zgoda. No bo tutaj bardzo ładnie unikasz słowa. <grybujesz> bardzo, ba bardzo, ba bardzo tutaj unikasz słowa prymitywny, <grybujesz> mam wrażenie. Ale tak pozytywnie prymitywny, kiczowaty być może nawet trochę.
1: Mhm. Mm mm -hmm. No tak, pewnie, no. pewnie trochę, trochę coś jest coś jest na rzeczy.
0: Ale ten ta no tak jak tutaj mówisz, nie? No, ma w sobie coś takiego, może sentymentalnego? No nie wiem. Mało ambitnego, ale to jest taka tak, takie, wiesz, świadome zejście z tej, z tej ambicji. Świadomie trochę uproszczenie dźwięku tego saksofonu. Taka, taka czystość, która niekoniecznie czystością powinna być. No, ma to w sobie coś, ale nie powiem ci, że to jest moja estetyka. Tro, trochę nie, wręcz przeciwnie. Ja, ja wolę taki saksofon na przykład pracz Rupy, który czasami, czasami gra tak i w ogóle go nie słychać, nie? Ten dźwięk się pojawia tylko jakoś tak w oddali i potem stopniowo się pojawia. To, to jest piękna dynamika, ale taki David Sanborn, no, no, no wiesz, nie, niekoniecznie to jest to, to, czego szukam w jazzie.
1: Rozumiem, rozumiem. E, tak, no ja się, ja się z tobą zgadzam, że to jest jakby artysta, no jednak dosyć prosty, prawda? Ktoś można powiedzieć, że, że jak na różne takie bardzo często skomplikowane poszukiwania artystów w obrębie jazzu, nawet prostacki, niekiedy, prawda? Ale myślę właśnie, że, że e, 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 jakbym tak miał podtrzymać tą swoją refleksje. To jest po prostu myślę człowiek, który utorował drogę popularyzacji saksofonu w muzyce pop. Czyli, czyli
0: chcesz powiedzieć, że to dzięki Davidowi Sandbornowi mamy saksofon na weselach?
1: Być może, być może nawet tak, tak może. No,
0: tak pamiętam, że kiedyś byłem na weselu i był saksofon. Teraz na każdym weselu musi być saksofon, jak jest zespół. Jak nie ma saksofonu, to, to ludzie nie biorą takich zespołów. No i był Mister Zup grany. Mój jest ten kawałek pod łodzi. No, jak myślisz? Czy, czy saksofonista powinien grać w tym kawałku? No wiesz, no czemu nie? Czemu nie? Po, powinien, bo tam saksofon, no, saksofonem ten utwór stoi, a tamten nawet z playbacku grał i siedział sobie. Aha. Było, <głos》> było po prostu coś takiego, że powiedziałem, nie, ja wychodzę. I, i wyszedłem wtedy. No, widzisz, no Naw, Nawet widzisz. bez przesady. Ja, ja wiem, że wesele, no ale no szanujmy się, no utwór na saksofon, niech saksofonista tamten nie chce grać. No proszę cię.
1: To powiedział, że zupełnie mnie zaskoczyłeś tą wypowiedzią i nie spodziewałem się, że, że można tak zmasakrować nawet na weselu utwór. Myślałem, że na weselu się właściwie już granicy masakry nie da przekroczyć, a tutaj okazuje się, że da się. No tak.
0: No, Okej, okay. ale myślę, że dzisiaj dość mocno odchodzimy od tematu, y, tematu tej płyty. Bo w sumie nie odpowiedziałem ci, czy mi się w ogóle podobała. Podobała mi się, y, przyjemnie mi się jej słuchało, no, ale no, oczywiście nie, do, nie dołączy do mojego panteonu najwybitniejszych albumów, które słuchałem w życiu.
1: Powiem ci, że albo y, Cię pocieszę, że. Do, do mojego panteonu też nie dołączy Ale myślę, że, że jeżeli staramy się być Rzetelną audycją jazzową To powinniśmy też taką muzykę Raz na jakiś czas grać No i właśnie yy, dzisiaj przyszedł na nią czas
0: Tak i też myślę, że kiedyś Pozwolisz mi przynieść Mojego ukochanego Michaela Linktona i sobie, i sobie porównamy, bo jestem ciekaw, co ci w niej nie pasuje dla przykładu. Chociaż to też jest smooth jazz. Ach, no i widzisz, kolejny przykład. Niby smooth jazz, niby coś podobnego, a jednak, a jednak Michael Linton ci nie poszedł. Chociaż grają niemal dokładnie te same frazy. Dokładnie w tych samych tonacjach.
1: Nie, nie, nie zgodzę się z tobą, ale myślę, że, że to może przy okazji, jak będzie mojać tą płytę, to się posprzeczamy, ale yy, to moja podstawowa teza jest taka, że Michael Linkton yy, po prostu yy, gra jakby, myślę, w niesprzyjących dla smooth jazzu czasach, że po prostu to był, to jest 2008 rok, smooth jazz moim zdaniem wtedy nie ma dobrego okresu i to słychać na tej płycie, natomiast na tej płycie słychać, że to jest dobry okres tej muzyki.
0: No tak, te lata 80. -te, i też te filmy zresztą, jak tutaj mówimy o zabójczej broni, yy, no to rzeczywiście sto, stoją tego typu muzyką.
1: Był też taki świetny utwór Glenn'a Freya, You Belong to the City. O tak, tak, tak. Miami Vice, też taki mięsisty saksofon, trochę w stylu Borna. Mm. No bardzo mi się jakoś te czasy w muzyce podobały i myślę, że, że właśnie David Sanborn jakoś też po prostu może go sentymentalnie trochę traktuje hmm. i w związku z tym obiektywnie.
0: A pamiętasz te, te filmy stylizowane właśnie na noir, typu Czarna Dalia albo Dra Orlando? To też jest taki smooth jazz też trochę, pamiętam, nie? Też pamiętam. Bo właśnie smooth jazz to jest też trochę taki jazz, że no chyba tak jak ty powiedziałeś albo Laura, że jak ktoś dopiero wchodzi w ten świat, prawda? No to od smów jazzu często zaczyna, bo to jest taki jazz dla niego najbardziej przystępny.
1: Zgadzam no i... się, albo z drugą stronę, jak wychodzi, prawda? Jak ktoś chce właśnie wyjść z tego jazzowego skomplikowania, albo właśnie z, z trudniejszej muzyki, to jak najbardziej dla kontrapunktu, prawda? Mhm. Też.
0: No i to też właśnie fajnie jest pokazywane na, na tych filmach, na tych trach, gdzie muzyka musi być jazzowa, bo detektywi, nie? Przestępcy, mafia, no, jazz musi być, noir. No i właśnie dlatego pojawia się taki smooth, taki gładziutki jazz.
1: O, i właśnie bardzo dobrze, że powiedziałeś o e, kinie noir, e, czy w ogóle o takim e, klimacie noir, bo ostatni utwór, który dzisiaj zagramy, Moontune. Y, y, to jest utworczycie smooth jazzowy y, z płyty Davida Sanborna i Boba Jamesa Double Vision, trzy lata późniejszej, ale właśnie chyba on ma w sobie coś takiego y, z takiego klimatu kryminału tamtej epoki. Prawda? Jest taki trochę tajemniczy, trochę zagadkowy. Y, polecamy Państwu do posłuchania. Tak, posłuchamy
0: sobie. Oczywiście to była audycja Kind of Jazz, którą prowadzili Mateusz Kolami, Szymon Stępnik realizowana była przez Krażynę Bąk oraz Adama Mikse. Adzama Mikse, a zaraz po nas będą złote lata muzyki rozrywkowej i słynny Rembi.
1: Dziękujemy.